0: Also das das war für mich auch so in der Mantemia-Ausbildung so das erste große Aha-Erlebnis, so zu merken, so funktioniert's. Also das ist so, das ist eine Haltung, wie Ressourcenorientierung gelingt, ne? Und wie ich sie auch wirklich umsetzen kann. Und wo ich nicht den Struggle habe zwischen, ich muss defizitorientierte Beobachtungsbögen ausfüllen und soll dann aber im Elterngespräch eine Ressourcensonne machen und dann ähm, ja, und dann hänge ich da dazwischen und denke mir, aber wie mache ich denn jetzt weiter, ja? Weil eigentlich soll ich nur über die Ressourcen sprechen, aber irgendwie, ähm, braucht das Kind ja was. So.
1: Der kita
0: von Lea
2: Wedewart. Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Einen wunderschönen guten Tag. Ich heiße euch alle herzlich willkommen zum Kita-Podcast. Ich bin Lea Wedewart, Kindheitspädagogin und Mitbegründerin der bedürfnisorientierten Pädagogik. Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern in der außerfamiliären Betreuung. Heute spreche ich mit zwei wundervollen Gästinnen über das Thema Marte Meo. Meo in der Kita ist eine Haltung, eine Methode, die immer mehr Menschen begeistert und immer mehr Kitas auch einsetzen. Ich konnte zwei Gästinnen gewinnen einerseits Caroline Schneider, die als Referentin tätig ist, und Jeanette Hensche-Sommer, die direkt aus der Praxis kommt und eine Kita leitet, die nach Marte Mio ausgerichtet ist. Also eine wundervolle Kombination, um dem Thema Marte Mio in der Praxis auf den Grund zu gehen. Caroline Schneider ist Erzieherin, Kindheitspädagogin, Marte mio beraterin und Kollegentrainerin. Sie ist Mama von zwei Kindern, hat mehrere Jahre in der Praxis als pädagogische Fachkraft und stellvertretende Leitung gearbeitet. Zuletzt war sie Fachberaterin für Kitas und nun selbstständige Referentin und Beraterin im Bereich Marte-Mio, bedürfnisorientierte Pädagogik und Gewaltschutzkonzepte. 2016 hat sie die Marte-Mio-Ausbildung begonnen. Jeannette ist staatlich anerkannte Erzieherin, sie leitet eine Kita seit 1992 in Speyer in Rheinland-Pfalz und hatte 2006 ihre erste Begegnung mit Maria Arz und Marte Mio. Sie ist Multiplikatorin für den Situationsansatz, hat den Marte Meo Practitioner, Colleague Trainer, Therapist und macht momentan die Ausbildung zur Marte Mio Supervisorin bei Maria Arz. Und nun geht's los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge. Ich heiße euch beiden ganz herzlich willkommen im Podcast und freue mich so sehr, dass ihr da seid. Ich würde euch gleich zu Beginn gerne fragen, was ist denn Mate Mio? Diejenigen, die Mate Mio nicht kennen, ähm, ja, vielleicht beschreibst du, Caroline, erstmal, was ist
0: denn Mate Mio? Ja, sehr gerne. Uh, Martimeo ist eine Video-Feedback-Methode, die in den 80er Jahren in den Niederlanden von der Maria Arz entwickelt wurde. Mittlerweile hat die sich in ganz viele Länder ausgebreitet. Ja, und das Ziel von Martimeo ist es eben, Fähigkeiten sichtbar zu machen, zu aktivieren und zu entwickeln und eben besonders Fähigkeiten zu entwickeln, die eben eine konstruktive Interaktion und Entwicklung unterstützen. Auf Seiten der Kinder und aber auch auf Seiten der Erwachsenen. Und so verbessert Mate oder unterstützt Marte dabei, eben auch Lebensqualität zu verbessern.
2: Mhm.
0: Für mich selber ist Marte mittlerweile nicht mehr nur eine Methode. Ich würde es mittlerweile so beschreiben, dass es wie eine Brille ist, mhm. die ich trage und nicht mehr abnehmen kann und auch möchte. Mhm. So, und die sitzt auf meiner Nase mhm. ganz fest.
2: Mhm. Im Lateinischen heißt ja Marte aus eigener Kraft, und Maria Arz sagt dazu, Marte Meo soll Menschen ermutigen, in ihrer eigenen Geschwindigkeit und aus eigener Kraft die Möglichkeiten und Chancen zur Entwicklung ihrer persönlichen Potenziale zu nutzen. Was ist damit genau gemeint? Kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären?
0: Ja, ich würde sagen, es bedeutet im Grunde, dass ich mir, als jetzt auch mit Blick auf die Arbeit in der Kita bedeutet es, das, dass ich mir der Wirkung meines eigenen Handelns in allen Situationen bewusst sein sollte oder mit Hilfe von Martimeo eben bewusster werde. Dass Martimeo dabei unterstützt eben meine eigenen, meine eigenen Ressourcen, die ich in mir trage. Also Maria Art sagt, jeder hat alle Möglichkeiten, um positive Interaktionen gestalten zu können, dass ich die an die Oberfläche hole. Also, wenn die verschüttet sein sollten oder sie mir eben bewusst mache, also von dem, von dieser, von dem Wissen, das so schlecht abrufbar ist, das wir ja auch haben, also zum Beispiel wie zu erklären, wie deutsche Grammatik funktioniert, so, und so ist es auch mit unserem, mit dem, wie wir Interaktion gestalten, ganz oft, dass wir das gar nicht bewusst haben auf der, auf der, ähm, so auf der Bewusstseinsebene, ähm, aber die Bilder, die ich dann von mir sehe, wie ich etwas mache und welche Wirkung das eben hat und dass das zu, zu gelungenen Momenten mit Kindern führt, zum Beispiel, das unterstützt mich dabei zu merken, ah, ich kann das ja. Ne? Also ich bin fähig, ähm, ein Kind auch durch eine anstrengende Situation so zu begleiten, dass da trotzdem ein guter Kontakt bleiben kann.
2: Also eigentlich ist Martin Meo dann
0: eine Methode oder eine Haltung, wie ich Interaktionen lebe, oder? Ja, kann man so sagen, genau. Und es steckt eben auch ein gewisses Menschenbild drin, das eben davon ausgeht, dass eben in allen Menschen die Fähigkeiten innewohnen, die es braucht. so. Und ähm, wir haben eben die Wahl. Ne? Wir können Kinder so begleiten, dass sie ihre Fähigkeiten und Potenziale sehen und nutzen können und begreifen, was in ihnen steckt, oder wir können aber Kinder auch so begleiten, dass wir ihre Potenziale unterdrücken, ja. sie in Frage stellen und sie so okay. verunsichern. Ja.
2: Jeannette, möchtest du da was ergänzen?
1: Ge fehlt noch was? Was ist für dich, Marte Meo? Ja, Marte Meo ist das Leben kann man sagen. Und man kann das eigentlich, ähm, ja, man kann es auf alle möglichen Situationen im Leben, in der Interaktion mit Menschen und in jeder Altersgruppe und in jeder Besonderheit, die ein Mensch mitbringt, äh, anwenden. Das finde ich das äh, extrem begeisternde an dieser Methode, dass es nicht so losgelöst ist äh, von einer geistigen Idee ja, oder sehr stark aus einer Theorie geleitet, sondern es ist eine durch und durch praktische Methode. Und ähm, die Erfolge sind einfach äh, fantastisch.
2: Ja, vielleicht kannst du das ein bisschen erzählen. Du hast ja die äh, Anwendung in der Praxis ganz viel. Mhm. Was wie wie wird das in der Praxis umgesetzt, Mate Mio? Das
1: wird ja bei euch gelebt. Woran sieht man das besonders? Also wir sind auf dem Weg. Es ne? ist immer ein Entwicklungsweg und der geht in kleinen Schritten. Ich hoffe, dass man es daran merkt, dass man aufmerksam wird im Umgang mit den Menschen. Ich möchte es jetzt wirklich auch gar nicht direkt kategorisieren in, ich sage jetzt mal, jüngere Menschen. Ja, und ältere Menschen. Ich habe persönlich so auch die Haltung, man braucht die Liebe zum Menschen. Und dann kann man auch mit Kindern gut umgehen. Mhm. Und von daher kann man es in der Kita in allen Bereichen anwenden. Man kann es für die Personalentwicklung anwenden, da ist ja gerade auch diese Review-Technik, also die videogestützte Methode, wunderbar, um Menschen äh, in Entwicklungsmodus zu bringen, Freude an Entwicklung zu wecken, eine positive Weiterentwicklung auch anzuregen und dadurch einen absoluten Mehrgewinn in dieser Arbeit auch zu entdecken. Natürlich ist es in der Arbeit mit den Kindern, soll spürbar sein und erlebbar und angewandt werden in den alltäglichen Interaktionen. Es ist hilfreich im Kontakt mit Eltern. Also man kann Matomeo wirklich in allen Lebenslagen anwenden.
2: Gibt es ein bestimmtes Element oder ein Tool, wo du sagst, ja, das ist das Wichtigste für mich von Marte Mio?
1: Äh, auch das Bestechende von Matteo Maria Arz hat ja eine große ist in dem Sinne eine Künstlerin sage ich jetzt mal ja denn äh, Matteo ist kein theoretischer Ansatz sondern Marte, Maria Arz hat äh, die Natur beobachtet ne? sie hat äh, eine Schlüsselsituation in jungen Jahren und hat daraufhin begonnen zu beobachten wie funktioniert denn das dass es gelingend ist. Interaktionen gibt. Wie funktioniert es, das, dass Väter die technische Berufe ergreifen, dass die gute elterliche Fähigkeiten entwickeln konnten? Wie ist das gedacht? Und sie hat äh, jahrzehntelang beobachtet und hat es geschafft, diese Fülle dieser Beobachtung zu komprimieren auf eine Handvoll von Basisinformationen, so dass es tatsächlich einer unheimlich großen Zahl von Menschen ist, diese Methode zu erlernen und anzuwenden. Und dadurch hat man einen riesengroßen Eff Effekt. Ja, man kann, äh, äh, spricht in erster Linie, es spricht den Mensch im Menschsein auch an. Man kann das nachvollziehen. Also ganz häufig, auf, also ich darf auch ausbilden, wenn ich ausbilde. Wenn, wenn ich dann Berichte oder ein Element benenne, lächeln oft die Menschen, weil man es direkt spürt. Es ja, Spricht direkt im Menschen etwas an. Und so äh, gibt es die Elemente in der freien Situation das Aufmerksam warten, Folgen benennen, in der strukturierten Situation das Positive leiden, äh, wenn man Menschen, wenn man die Aufmerksamkeit für andere Menschen wecken möchte, das Linking up. Um, und mit diesen um, Elementen arbeiten
2: wir. Vielleicht gehen wir da gleich mal drauf ein. Welche Elemente gibt es denn ganz genau? Wenn wir sagen, Maria Arz hat beobachtet und hat geschaut, welche positiven Interaktionselemente braucht es denn, damit Interaktion gelingt. Was, was sind das denn jetzt genau für Elemente? Janette hat es gerade schon gesagt. Caroline, vielleicht kannst du das auch noch mal
0: ähm, genau aufzählen. Welche Elemente gibt es Genau. Also wenn man sie einzeln aufzählt, da gibt es zum Beispiel das, das aktive oder das aufmerksame Warten. Ähm, damit ist gemeint, dass man eben, nachdem man ähm, zum Beispiel einem Kind gesagt hat, was es tun soll als nächstes, kurz wartet und schaut, hat das Kind das verstanden, was ich da jetzt von ihm möchte. Also wie reagiert das Kind? Schaut es zu mir her? Kommt es ins Tun oder macht es was anderes? Dann habe ich auch die Rückmeldung so ah okay äh, ist nicht so angekommen wie ich das gedacht habe ähm, ist mir noch mit was anderem beschäftigt zum Beispiel vielleicht muss ich erst eben eine Verbindung herstellen also Verbindung machen mit dem Kind das ist auch ein Element und äh, ein weiteres ist was aber ganz vielschichtig ist ist das Benennen also das kommt ja dem kommt man in keiner Situation im Grunde aus weil man verschiedene Be Ebenen benennen kann. Also ich kann benennen, was ich tue oder was das Kind tut, kann Informationen benennen oder eben auch Gefühle benennen. Und das hat aber immer jeweils in verschiedenen Situationen auch wieder unterschiedliche Wirkungen. So. Ein anderes Element ist, Initiativen wahrzunehmen, also zu gucken, wo schaut das Kind zum Beispiel gerade hin oder verbale Initiativen wahrzunehmen. Dafür muss ich aufmerksam sein, also mit meiner Aufmerksamkeit in der Situation, also präsent sein, damit ähm, ich das wahrnehmen kann. Ein anderes Element ist noch das Abwechseln. Also Kommunikation funktioniert immer im Wechsel, einmal ich, einmal du. Und wenn Kinder Eben erfahren, dass das, was Sie sagen wollen, gehört wird, dass da ein Platz dafür da ist, dass Sie, also, dass Sie warten, dass abgewartet wird und dann ein Platz dafür da ist, dann lernen Sie das sich abwechseln auch. Und das ist eben eine wichtige Grundlage, um überhaupt Gespräche führen zu können auch. Das Bestätigen. Wie die Jeanette vorhin gesagt die hat, ähm, Jeanette, du hast ja die strukturierten Situationen unterschieden und die Folgesituationen. Und das Bestätigen ist immer dann gut und sinnvoll, wenn das Kind zum Beispiel das macht, was, es, ähm, was gewünscht ist in der Situation, dass es einfach die Rückmeldung bekommt, ah ja, genau das, was ich mache, das ist jetzt passend zu dem Moment. Unter der Unterscheidung von Folgen und Leiten, beim Folgen ist man überwiegend eben, im Kita-Bereich in der Spielsituation, aber auch nicht nur. Und dann unterscheidet man auch noch das Folgen und das Leiten, wobei sich das Folgen und das Leiten jeweils aus verschiedenen Elementen zusammensetzt. So kann man sagen. Mhm. Und das Folgen ist so überwiegend in Spielsituationen ähm, und das Leiten in Situationen, in denen ich als Erwachsene das Ziel vorgebe. Also zum Beispiel mhm. beim Wickeln, beim Anziehen, wobei auch immer in Leitungsmomenten, Folgemomente drin sind, mhm. dann, weil die dazu führen, dass das Kind kooperativ bleiben kann. Mhm. Martimeo arbeitet mit dieser 3 w -Frage regel also wann, was, wozu. Mhm. Das ist so, wenn man in Filmen schaut, was tue ich wann, äh, also wann tue ich etwas, was mache ich da genau und welche Wirkung hat es eben mhm. in dem Moment.
2: Ja, das ist auf jeden Fall, dass diese Elemente zeigen schon, wie
0: differenziert
2: das auf jeden Fall ist, also wie differenziert man äh, Interaktionen sich anschauen kann. Ne? Mhm. Janett, könntest du mal an einem Beispiel vielleicht die ein oder andere, das ein oder andere
1: Element mal erläutern? Also, in der freien Situation folgen wir der Initiative des Kindes. Wir warten aufmerksam und benennen alles, was das Kind tut. Das ist zum Beispiel am Maltisch. Wir sitzen dann dabei, da haben wir schon, das ist schon so wunderbar, weil das ist Exklusivzeit, die das Kind am Tag hat, ja. Und da erzielt man schon auch, man sieht es immer sehr groß, dass man dann immer in Präsenz sein muss, nee, das sind in den Alltagssituationen, die wir eh haben, ja, die, wo woher fünf Minuten dem Kind schenken. Also man begleitet ein Kind, sitzt dann mit dabei und zum Beispiel am Nahtisch benennt man, was das Kind tut. Ja? Das, du nimmst jetzt die gelbe Farbe, du malst damit Striche auf dein Blatt. Oh, da hast du schon ganz viel mit der gelben Farbe gemalt. Wir sprechen in Betonung. Und ähm, zeigen ein schönes Gesicht, so nennen wir das bei Marte Mio, schöne Töne, schöne Gesichter. Ähm, wir sprechen in Betonung, ähm, dass das Kind in eine wohlige Atmosphäre auch eingebettet ist und dass die Aufmerksamkeit auch geweckt wird und vielleicht auch der Punkt, wo es mal kurz zu mir hinschauen möchte. Und in dem Moment ist es wichtig, dass wir diese aufmerksame Haltung haben, sodass wir den Kindern ein schönes Gesicht zeigen können. Ja? Ähm, aus der Theorie wissen wir, was das alles bedeutet, von Spiegelung und so weiter und so fort, was das für das Selbstbild bedeutet. Ja? Äh, bei Mathe nennen wir das so, das Kind kriegt die Information, äh, da genießt jemand mich. Ähm, ich habe gute Ideen, ich muss großartig sein. Und dieses Gefühl speichert man im Inneren ab. Und äh, bei Marte Mio nennt man das äh, ähm, die Goldmine. Ja, da sind all die Informationen über mich gesammelt, die ich dann auch hervorholen kann, mhm. um nächste Schritte zu machen. Wichtig ist, dass beim Warten Folgen benennen, ähm, dass wir benennen und nicht fragen. Es ist häufig am Beginn eine große Umstellung, weil man gewohnt ist zu fragen, ähm, was hast du jetzt vor mit dieser gelben Fahne? Malst du eine Sonne? Man bringt eigene Interpretationen mit rein. Ne? Dadurch bekommt aber das Kind keine Information über sich und seine Fähigkeiten, sondern bekommt Informationen, ah, die Erzieherin oder die Mama, die hat aber gute Ideen. Ja? Und wir wollen in diesen Situationen das Kind stärken und dass es viel äh, Information über sich bekommt, positive Information. Und ähm, das ist auch eine äh, sehr, sehr gute äh, Möglichkeit, um in Beziehung zu kommen, auf die dann die weiteren Schritte aufgebaut werden können. Das ist wunderbar geeignet für Eingewöhnung, auch für Übergangssituationen, wenn ein Kind morgens Trennungsschmerz hat, dass man sich auch erstmal zurücknimmt mit der eigenen Intention und dabei bleibt und benennt, was das Kind gerade erlebt und ihm aber versucht auch da rauszuhelfen, sodass es aus eigener Kraft diese Situationen dann besser bewerkstelligen kann. Also Selbstregulation dann auch üben kann. Strukturierte Situation, ich sag mal so, der Klassiker, den ich auch sehr gern benenne, ist Anziehen. Ja, Ich muss immer sagen, wir haben schon hunderttausendmal wahrscheinlich unsere Schuhe angezogen und durch die Arbeit mit den Kindern, wenn ich die begleite, wird mir wieder klar, wie knifflig das eigentlich ist, ja? einen Schuh anzuziehen, was da überhaupt dazugehört, dass man beide Hände benutzen muss, dass man hinschauen muss, dass man den Fuß eher spitz machen muss, um reinzukommen und wie sehr knifflig das ist, eine Ferse vom Schuh über die eigene Ferse zu bekommen. Also in strukturierten Situationen begleiten wir das Kind auch sprachlich ähm, und äh, sagen, was zu tun ist. Ähm, auch hier wird nicht gefragt. Mhm. Ne? Das wäre dann das Leiten, ne? Genau, im positiven Leiden. Mhm. Wir sagen, nächste Schritte, wir machen große Situationen klein. Auch da sieht man, wie ist der Entwicklungsstand des Kindes. Ähm, man kann dann mit etwas Erfahrung, sieht man dann, okay, kommt das Kind jetzt da schon mit, denkt es noch nach, ist der Schritt zu groß, muss ich ihn kleiner machen. Mhm. Also da gibt es eine gewisse Reihenfolge, man macht Anschluss, das ist immer das Erste, man geht in Kontakt, man macht nichts, ohne Anschluss gemacht zu haben mhm. und dann sagt man so, jetzt ist Anzing dran, mhm. ne? als erstes, mhm. hol mal die Schuhe aus dem Schrank oder so.
2: Kannst du das nochmal äh, erklären, was ist denn Anschluss machen?
1: Anschluss machen ist eine freundliche Ansprache, mhm. ne? dass ich sage, du na, und dann im besten Fall äh, schaut das Kind auch her und dann tauscht man kurz Emotionen aus. Man lächelt sich an und sagt: Du, jetzt ist es dran. Mhm.
2: Also erstmal oh, beim
1: Kind ankommen und erstmal. Beim äh, Kind, beim, mhm. beim Mensch. Mhm. Man kann das nachvollziehen, man kann es auf alle möglichen Situationen beziehen und kann es auch gut für sich mhm. nachvollziehen, auch wirklich spürbar, mhm. wenn man sich bedenkt: Wie geht's denn mir, wenn ich beim Arzt bin mhm. oder so? Ja ja mhm. und ja. Ähm, dass, ähm, genau, dass der Mensch die Gelegenheit hat, überhaupt mitzumachen, mhm. Mhm. Ja. Zu kooperieren.
0: ja Ich hatte am Freitag in der, in der Kita das Thema mit Abholsituationen von den Eltern und da war mhm. erst so die Diskussion über drüben, ja, das dauert immer so ewig und viele Eltern lassen sich da so... Ähm, so bett, lassen, ne, lassen sich das so Zeit oder das da so in Beschlag nehmen von ihren Kindern und dann zieht sich das über eine halbe Stunde hin und, und dann sind wir eben auch an diesen Punkt gekommen vom Anschluss machen. Also wie wichtig das ist, ähm, dass Eltern eben erstmal da in Verbindung gehen und erstmal überhaupt Kontakt aufnehmen zu ihrem Kind, bevor man dann wieder als nächstes irgendwas möchte. Ne? Und dann war es ganz mhm. schön, weil dann nämlich eine äh, Kollegin aus der Runde erzählen konnte, dass sie erste Situation hatte, dass ein Papa sich Zeit genommen hat und sich dazugesetzt hat, als ein Mädchen noch mit, nicht mit Puzzeln fertig war. Und es waren hunderte Puzzle mhm. und es ging noch eine ganze Zeit. Und dann hat sie gesagt, ja, und sonst hatten sie auch häufig die Situation, dass es da ganz, ganz lange gedauert hat, bis das Kind dann mitgehen konnte. Und da war es dann kein Problem, weil die vorher erstmal einen guten Kontakt hatten.
2: Mhm. Mhm. ja ja und oft wollen wir ja auch, dass die Kinder irgendwie kooperieren und mitmachen wo, obwohl sie gerade an einem ganz anderen Punkt stehen ne? also so, so dieses sie äh, sie wollen gerade noch was zu Ende machen und das wird ganz häufig finde ich übersehen äh, das was eigentlich gerade das Anliegen des kindes ist ne? und da erstmal, das zu verstehen und zu sagen, ja, das ist gerade das, was du machen möchtest und ich möchte jetzt das und das. Hm, wie kommen wir da zusammen? Und da erstmal beim Kind anzukommen, ne anstatt zu sagen, wir machen jetzt, was ich jetzt möchte. Mhm. Ich erlebe zumindest, dass Kinder dann nicht so gerne kooperieren. Gleichzeitig braucht es natürlich auch dieses Leiten, ne jetzt im Matemio mhm. von ähm, das möchte ich jetzt. Das fällt ja auch vielen schwer, ne,
1: ja. Eine wunderbare Technik bei Martimeo äh, ist äh, durch das Aufmerksam warten, folgen Benennen. Meistens, also wenn man jetzt die Situation in der Kita, und ich glaube, sie ist auch im Leben so, kommen ja Menschen aus unterschiedlichen Zeiten oder Tempi, treffen aufeinander zu. Ne? Ja. Ob ich die Erzieherin bin, die jetzt mit dem Anliegen auf das Kind zugeht. Aber auch umgekehrt, ne? wenn jetzt auch ich meinen Job als Leitung nehme, ein Kind kommt auf mich zu, ne, und ich schreibe gerade eine Nachricht oder sonst wie, oder die Eltern kommen aus dem Betriebsalltag, äh, kommen dann in die Kita und treffen auf das Kind in der Spielsituation. Ich treffe auf die Kollegin, die im Betreuungsdienst ist und ich möchte ihr eine Information geben, ja. Und da finde ich auch, dass auch äh, das Aufmerksam-Warten-Folgen-Benennen, also das Benennen, wenn ich auf einen Menschen zukomme, zu benennen, okay, was macht er jetzt gerade, das Wahrnehmen, dass das auch ganz wunderbar ist, weil auch wenn ich jetzt aus dem schnelleren Tempo rauskomme, komme ich damit irgendwo an, wo der Mensch dann auch ist. Irgendwann, indem ich benenne, 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 komme ich dann dort an, wo der ist. Und der Punkt des positiven Leidens, ja es geht dabei darum, dass ich sage, was jetzt als nächstes dran ist, was ich aber auch sehr ähm, toll oder faszinierend finde beim positiven Leiden. Es geht im Grunde auch darum, dass der Mensch in die Lage versetzt wird, dass er ohne gro großen Energieaufwand Dinge tun kann, die in Anführungsstrichen getan werden müssen. Also sich in eine Struktur zu begeben, ne? ähm, Maria hat, glaube ich, mal gesagt, wenn ich mir jeden Morgen überlegen müsste, wenn der Wecker klingelt, äh, wie schwer hätte ich es da in meinem Leben? Wie viel Energie müsste ich da, gebe ich dann raus, die ich aufbewahren kann für die schönen Dinge? Und das äh, finde ich äh, ein mhm. ganz prima Beweggrund. Und damit hat, es geht ja immer darum, dass der Mensch, mit dem wir arbeiten, dass der das Beste aus seinem Leben holen kann. Mhm. Ja, dass er ein schönes Leben hat. Das ist der Ursprung und das ist der Grundgedanke. Und in ähm, dem Sinne ist es dann auch zur Unterstützung des Kindes.
2: Ja. Caroline, kannst du noch mal was sagen zum Thema
0: Gefühle benennen? Wie sieht das ganz genau aus? Also Gefühle benennen sieht so aus, dass ich ähm, in Situationen, in denen das Kind eben. Eine, eine Gefühlsäußerung zeigt, also sich zum Beispiel freut, ähm, ich das einfach in Worte fasse und sage, du freust dich darüber, dass die Lena dich zum Spielen eingeladen hat. Ähm, oder wenn die Mama in der Früh geht und das Kind ähm, traurig ist, ähm, auch das zu sagen, ja, ähm, du bist jetzt enttäuscht, dass die Mama gehen muss. ja. Mhm. Und ja. da eben auch wieder das, was die Jeanette vorhin schon gesagt hat, wichtig versuchen, das nicht in der, in der Frage zu formulieren, sondern das eben als ähm, als eine Feststellung zu benennen, auch wenn man eventuell was hineininterpretiert, so. aber trotzdem unterstützt es in dem Moment eben das Kind ähm, dabei, Worte für das zu bekommen, was in ihm los ist. Und mhm. unterstützt dabei dann, wenn, wenn das Kind das erlebt, dass das immer wieder passiert, ja, dass jemand da die passenden Worte findet, dass es das dann auch selber äußern kann.
2: Mhm. Also in meinen Fortbildungen ist ja auch immer wieder das Thema ähm, Gefühle spiegeln und ähm, Gefühle in den Raum stellen und so weiter. Und dann haben ganz, ganz viele Fachkräfte ja immer Angst, dass wir das reinlegen, also ihnen in den Mund legen, wenn wir die Gefühle benennen. Was sagt denn da Maria Arz, beziehungsweise ähm, was denkt ihr dazu? Ja, ist das, ist das irgendwie hinderlich, wenn wir da dann Gefühle reininterpretieren, die gar nicht da sind?
1: Ja, bei, bei äh, Martin Meus einfach prima, wir haben diese konkrete Technik. Tu das und du bewirkst das. Ja, in, ähm, wir interpretieren auch nicht bei Matemio. wir interpretieren auch nicht Bilder, wir interpretieren nicht äh, familiäre Situationen, sondern wir gehen rein von dem aus, was wir sehen. Mhm. Und wenn ich, äh, gerade wenn ein Kind Absch Abschiedsschmerz hat, ähm, und da sind oft auch Töne dabei, ja, mhm. und wir wiederholen nicht nur, was gesagt wird, oder benennen die Aktivität des Kindes oder die Initiative, sondern wir gehen auch auf die Töne ein. Wenn ein Ton da ist, schwingen wir uns zuerst auf den Ton ein. Wenn das Kind traurig ist und, oh, und dann, oh, ne, dann wiederhole ich das, oh, äh, du vermisst die Mama. Ne? Also gar nicht äh, auch dieses abstrakte Gefühl zu benennen, sondern was jetzt gerade in dem Moment auch passiert. Mhm für das Kind zu benennen. Und wie Caroline schon sagte, das Kind äh, kommt also äh, dadurch in die Lage, ähm, bekommt Wörter. Es ist auch nebenbei Sprachförderung par excellence, ja. Ähm, und bekommt Wörter, weil auch das haben wir, glaube ich, vergessen, ja. Wenn man hat ein Gefühl und das, das fühlt sich so und so an und man kann das aber noch nicht zuordnen. Das ist Trauer, das ist Freude. Ähm, das ist äh, Enttäuschung ja. und dadurch äh, bieten wir dem das Kind äh, diese Möglichkeit an, sodass es diese später, Worte später selbst benutzen kann im Austausch mit anderen. Also wir interpretieren nicht, sondern wir benennen was wir sehen. Man kann auch benennen, ähm, man muss nicht, wie gesagt, das abstrakte Gefühl benennen, sondern du weißt. Oder ich sehe, der läuft eine Träne übers das mhm. Gesicht. Ja? Wenn man dann mit dem Ton sich auch einstellt auf das Kind, denke ich, sind da auf jeden Fall die passenden Informationen dabei. Und das ist Anschluss machen. Ich mache Anschluss dort, wo das Kind gerade ist. Mhm. Ja? Ja. Und das in der Praxis und in der praktischen Situation. Mhm.
2: Caroline, äh, was sagst du äh, Fachkräften, äh, die Angst haben, wir legen den Kindern etwas in den Mund, wenn wir die Gefühle benennen?
0: Ich würde sie einfach ermuntern oder ich ermunter sie, das auszuprobieren ja, und selber die Wirkung zu erfahren. Ähm, weil da sieht man es und spürt man es eben, dass es äh, den Effekt hat, dass das Kind dann eben hochschaut zum Beispiel, mhm. und ein Blickkontakt entstehen kann und ich dann eben den Moment habe, wo ich Anschluss machen kann ähm, mhm. und das Kind sich anders verstanden und gesehen fühlt von mir, wie wenn ich drüber gehe und sage, ach, ist doch nicht so schlimm, die kommt doch heute Nachmittag wieder. so mhm.
1: ähm,
0: Dann ähm, macht, also das Gefühl benennen oder eben das Benennen, wie die schon gesagt hat, was, was ich sehe, wie es dem Kind gerade geht, ähm, stärkt die Beziehung zwischen mir und dem Kind.
2: Ja, ja es ist ja eine, wirklich eine, eine Wertschätzung, ne? eine pure Wertschätzung äh, und eine Annahme von dem, was, was ja auch ist. Ne? Also wenn wir beschreiben, welche das Tränen da sind und so weiter, dann ist es ja auch relativ, liegt ja nahe, dass es dann eine Traurigkeit ist. So, ne? Also das äh, ja ich finde es schon wichtig, dass wir benennen, was wir sehen und was da ist und nicht irgendwas so. Ich habe aber auch ganz oft das Gefühl, dass damit eher so diese Glaubenssätze einhergehen von äh, Gefühle dürfen auch gar nicht da sein, ne? weil so viele das auch empfinden und ähm, dass sich dann auch vielleicht gar nicht so trauen, weil das auch gar nicht bisher so bekannt ist für sie. Ne? Also das, ist, das erlebe ich öfters.
1: Mhm. Ich habe so die Idee eher, ähm, also okay. auch da, ja, wir haben ja diese Idee bei beim, beim Kind, wenn man zum Beispiel, wir schauen ja bei Marte Mio, auf die Entwicklungsanfrage hinter einem Verhalten ja mhm. oder hinter einem Problem. Mhm. Bei Marte Mio, das finde ich ganz wunderbar und wunderschön, äh, dieser Gedanke, dass da mit hinten dran steht, die Aussage, ich konnte noch nicht entwickeln. Mhm. ja Und das ist damit, ich persönlich finde es so, Urgnädig, ja, auch in der Anschauung der Menschen, weil so kann ich jedem Menschen begegnen. Ja? Und so sehe ich das auch, ähm, weil du jetzt sagtest, äh, Gefühle nicht zugelassen, ich weiß nicht, ich habe häufig so den Eindruck, ähm, man meint so lieb mit seinem Kind und man möchte so gern, dass es dem Kind nur gut geht, ja, mhm. und dass man schlecht aushält, ja, wenn da vielleicht andere Gefühle mit dabei sind. Ich glaube, das ist so mein Eindruck, mhm. den ich habe, der da häufig äh, hinten dran steht. Ne? Man ja. meint es lieb, aber weiß nicht wirklich, äh, hat nicht immer die passende Information dazu. Wie geht es denn jetzt? Wie unterstütze ich das Kind mhm. in dieser Situation am besten?
2: Ja, ja. Okay, herzlichen Dank. Jetzt haben wir so ein bisschen einen Eindruck bekommen, was das bedeutet in der Praxis, in der direkten Interaktion. Wie ist das denn mit dieser, mit dieser videografischen Technik? Also das ist ja ähm, so dieses Klassische, wenn man Martimeo hört, dann denken viele sofort an, an Videografie. Ähm, was, was ist das genau und für was wird das genau
0: eingesetzt, Caroline? Also jetzt auch wieder mit Blick auf Kita ähm, kann man das einsetzen aus ganz verschiedenen Blickwinkeln. Also man kann zum Beispiel eben ein Kind filmen oder eine Situation mit verschiedenen Kindern mit dem Ziel zu gucken, welche Unterstützung eben ein einzelnes Kind da braucht, damit es besser in dieser Gruppe ähm, ankommen kann und, äh, und teilhaben kann. Das kann eine Perspektive sein. Man kann die, den Fokus auf die Fachkraft richten, auf die Pädagogin, den Pädagoge und kann gucken, was, hat, was an unterstützendem Verhalten zeigt die. Also welche Elemente setzt die alle ein? Was setzt sie noch nicht so häufig ein? Was fehlt vielleicht, zum Beispiel beim positiven Leiten? Man kann das Ganze mit, auch mit Praktikanten nutzen, ne? also Praktikantenanleitungen mit Martimio gut durchführen, auf jeden Fall. Und in der Elternarbeit ist es ein großer Baustein auch. Also mit den Eltern zusammen Bilder anschauen. Manchmal reichen da auch einfach schon Standbilder oder eben ganz kurze Clips, um mit den Eltern zusammen diese Unterstützungsmöglichkeiten zu entwickeln. Also Martimeo spricht da immer eine Einladung aus. Ja? Also hat eben das große Ziel, Eltern auf keinen Fall zu verschrecken, ja, oder den großen, den Zeigefinger zu erheben und zu sagen, na, was macht ihr denn da alles falsch zu Hause, sondern sagt, wir haben den Eindruck, dass ihr Kind da eine Unterstützung von uns gut brauchen kann. Und wir wollen da zusammenschauen, wie wir das machen können. Mhm.
2: Ja, das finde ich besonders schön an der Mathe Meo-Methode, ne? Dass das so es nicht den Zeigefinger erhebt und du, du und was machst du falsch, sondern eher so, was, was können wir tun, was hilft und was, was kann uns einen Gewinn bringen. Mhm.
0: Ja. ja, genau. Also das können so verschiedene Perspektiven sein. Jeanette, welche fallen mhm. dir
1: noch ein? Ja, du hast die schon benannt, also wirklich alle Aspekte, also äh, bei uns ist auch immer so, gibt es eine Frage zum Kind, dann ist der erste Auftrag, bitte einen Film machen. Ja, und dann, wir haben auch Beobachtungslisten, äh, äh, Beobachtungschecklisten, wo wir schauen, welche Spielfähigkeiten konnte das Kind bereits entwickeln. Und so ist in allen Bereichen ist der erste Vorgang, dass wir immer schauen, was konnte von dem Mensch, von dem Kind, von der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter und von den Eltern, welche Fähigkeiten konnten bereits entwickelt werden. Und die zeigen wir. Ja, und auf, äh, auf dieser Basis der gemachten Entwicklung, ne, dieser Stärke, äh, zeigen wir einen nächsten Schritt, der machbar ist. Ne, nicht das Endziel, sondern den nächsten Schritt in der Entwicklung, der auf diesen gemachten Fähigkeiten mhm. aufbaut. Also in allen Bereichen, so wie es Caroline äh, geschildert hat. Also, und da
2: werden dann diese Elemente immer mit einbezogen, ne? Also, oder? Also, dieses Folgen und ähm, Benennen und Töne und so, ne? Also, diese Elemente werden dann bei der Betrachtung besonders
1: berücksichtigt, ja. oder? Genau. Ob der, ob das Kind oder äh, die Fachkraft äh, die günstigen Fähigkeiten entwickeln konnte, um in Kooperation gehen zu können, weil, ist man in der Lage zu kooperieren und zu interagieren, dann hat man mhm. ein besseres Leben. Also ist immer der Ursprung mhm, und, der mhm. und es
2: ist ja sehr ressourcenorientiert. Ne? Also was was ist schon da?
1: Was was ähm, was können alle ne? auch? Im, Im Grunde finde ich das auch das Tolle an der Methode. Man muss überhaupt nicht suchen, ob das ressourcenorientiert ist. Wenn die Methode von gemachten Fäh oder entwickelten Fähigkeiten ausgeht, das ist per okay. se ressourcenorientiert. Genau. Es ist alles so logisch und so klar und ähm, auf eine gewisse Art mhm. einfach.
0: Also das, das war für mich auch so in der Mathemia-Ausbildung so das erste große Aha-Erlebnis, so zu merken, so funktioniert es. Also, das ist ja. so, das ist eine Haltung, wie Ressourcenorientierung gelingt, ne, und wie ich sie auch wirklich umsetzen kann. Ja. Und wo ich nicht den Struggle habe zwischen, ich muss defizitorientierte Beobachtungsbögen ausfüllen und soll dann aber im Elterngespräch eine Ressourcensonne machen und dann, ja, und dann hänge ich da dazwischen und denke mir, aber wie mache ich denn jetzt weiter, ja? Weil eigentlich soll ich nur über die Ressourcen sprechen, aber irgendwie braucht das Kind ja was. So. Ja.
1: Also, das möchte ich voll unterstützen, Caroline, was du sagst. Also auch mir geht und ging es so. Ich habe mich äh, über, ich habe eine längere Berufslaufbahn, habe äh, mich mit vielen Konzepten auseinandergesetzt und auch intensiver. Und äh, ich habe aber keines gefunden, was mir sagt, wie kriege ich jetzt das aus meiner geistigen Inspiration auf die Füße. Ja? Und Marte Mio ist einfach durch und durch praktisch äh, orientiert. Man kann Marte Mio lernen, habe ich nicht einen großen Background über Wissenschaft oder sowas und ich kann aber auch machen, äh, wenn ich den habe, dann äh, löst sich das in mir so auf und ich kann das verbinden. Ich habe für mich so ein Bild entwickelt, was Mar Maria Arz gemacht hat. Sie hat diese Komplexität ihrer Beobachtungen hat sie geschafft, tatsächlich wie gefriert zu trocknen, wie so gefriergetrockneter Kaffee. Den kann ich nutzen. Ich kann ihn direkt nutzen. Und ich kann aber auch Wasser drauf gießen. dann löst es sich wieder in diese Vielfältigkeit auf, wo ich es verbinden kann mit Wissenschaft und allen Erkenntnissen, die wir daraus haben. Schön, nehmen. ja, wenn es direkt
2: umsetzbar ist, das ist einfach am meisten hilfreich dann. Ne? Ich wollte noch mal,
0: noch mal kurz anknüpfen an das, was die Jeanette ja. vorhin gesagt hat, mhm. ähm, zu dem, wie man es dann eben umsetzt. Dieses Prinzip von den kleinen Schritten mhm. ist, finde ich, eben so, ähm, so zentral auch. Und es ist manchmal, also mir fällt es manchmal einfach auch schwer, oder dann, wenn ich ein Review vorbereite, so kleinschrittig zu bleiben, ne? weil ich dann so denke: Oh Mist, so wäre doch schön, jetzt da gleich den großen Wurf zu haben irgendwie. Aber ich merke es dann immer wieder: diese kleinen Schritte, die haben ihre Wirkung. ja. Und die, die haben im Kleinen eine große Wirkung. Und ähm, wenn es eben manchmal, also wenn man dann was umsetzt und das hat eben noch keine Wirkung, dann ist es manchmal wirklich das Thema, dass es zu groß war. Und dass man dass man es nochmal kleiner ja, machen muss. So in so Häppchen. Ja, spannend.
2: Ja. Ich stelle immer wieder fest, dass es ganz viele Verbindungen gibt zwischen Marte Meo und bedürfnisorientierter Pädagogik. Caroline, du gibst ja fortbildung zu beiden Themen und verbindest die ja auch in deinen Fortbildungen, mhm. soweit ich weiß. Ja. Kannst du, wahrscheinlich ist das eine schwierige Frage, aber kannst du in ein paar Worten sagen, wo besteht denn die Verbindung
0: zwischen Marte Meo und äh, bedürfnisorientierter Pädagogik? Also ich würde sagen, zuallererst in der Haltung, also in dem, was bedürfnisorientierte Pädagogik zum Ziel hat und in dem, was Martimeo zum Ziel hat. So, so wie die bedürfnisorientierte Pädagogik ähm, die Kinder so sieht, wie sie jetzt sind und nicht dieses, äh, wie sie sein sollen, im Blick hat, so, hat, so arbeitet Martimeo ja auch. Ne? Also den, so ist es jetzt ne? und wie können wir jetzt unterstützen? Bedürfnisorientierte Pädagogik schaut nach dem Grund hinter dem Verhalten also guckt äh, unter den Eisberg, was unter der Oberfläche ist, liegt. Das macht Martimio ja genauso, ne? mit was ist, was ist die Botschaft hinter dem Verhalten. Also das hat so auf der auf der Haltungsebene hat für mich ganz ganz viel Parallelen einfach und denkt, dass Martimio eben gut unterstützen kann, bedürfnisorientierte schrägstrich beziehungsorientierte Pädagogik einfach umzusetzen. Hm. Also, das eben zu sehen, welche Wirkung es hat, wenn ich ein Gefühl benenne, dass das einen Anschluss macht, dass das Beziehung stärkt. So. Ja. Und das kann ich mit den, das kann ich mit den Filmen mhm. sichtbar machen.
2: Ja, ja, ich sehe da auch immer wieder ganz viele Parallelen. Das zu benennen, was da ist, die Gefühle zu benennen, ähm, und ja, in der Haltung auch. Ja. Wenn jetzt Kitas sagen, oh ja, wir wollen bedürfnisorientiert arbeiten, wir wollen nach Mate arbeiten, wie, wie können sie sich auf den Weg machen, um Mate Mio einzusetzen? Also was, wie, was kann so der erste Schritt sein? Der erste Schritt
1: kann sein, dass einer oder vielleicht das ganze Team sich auf den Weg in die Ausbildung macht. Also wenn man das Ziel verfolgt, in dieser Richtung weiterzugehen oder vielleicht auch eine anerkannte marte einrichtung zu sein. Also unser Weg dahin war so, dass wir als komplettes Team die Ausbildung in der ersten Ausbildungsstufe dem Practitioner gemacht haben. Mir selbst war relativ schnell klar, dass ich möchte, dass es das am Leben bleibt und von daher bin ich direkt weiter in die nächste Ausbildungsstufe gegangen zum Collect Trainer, der mich dann entwickelt dahin, dass ich ähm, selbst Practitioner ausbilden darf, dass ich Kollegen coachen darf, dass ich äh, Marte Meo in der Öffentlichkeit präsentieren kann. Genau, und das waren so die ersten Schritte, die wir gemacht haben, und ich selbst habe dann noch den Therapist gemacht, also dass ich Elternberatung machen kann und bin aktuell in der Supervisorenausbildung, dass ich wiederum Kollegentrainer und Therapist ausbilden kann. Also um eine marte einrichtung zu werden, sollten die Mitarbeitenden die Ausbildung haben als Practitioner und es muss mindestens ein Kollegentrainer in der Einrichtung sein, der die äh, Entwicklung ähm, lebendig hält, denn Marte Mio hat man quasi nicht gemacht und hat es dann fertig, ja, sondern das ist ein Prozess, ein immerwährender Prozess und man sollte immer, auch in jeder Ausbildungsstufe, auch ich bin angehalten, dass ich Anschluss halte an meine Supervisorin, Uh, so dass man immer in der Entwicklung bleibt. Aber man braucht Practitioner und Kollegentrainer und dann kann man sich quasi in Holland melden und uh, um die Anerkennung bewerben.
0: Ich würde ergänzen, dass man davor noch, also wenn man jetzt so ganz blank mhm. ist, ähm, mhm. sich umhören kann und schauen kann, ob ein Fachtag irgendwo in der Nähe ist, damit man so den martimeo Spirit mitbekommt. Maria Arts Live zu sehen ist ähm, einfach sehr inspirierend so mhm. Das äh, macht einfach wahnsinnig Lust. Das mhm. kann ein Einstieg sein, auch ein guter. Ich biete im Rahmen von, von Teamsitzungen auch so kurze Info-Einheiten äh, an, wo sich Einrichtungen erstmal so überhaupt informieren können, mhm. was ist Martin Mio eigentlich und wie könnten wir das einsetzen und biete auch Fallberatung an. Also das kann auch ein Einstieg sein, quasi erstmal so mhm. mit jemandem von außen zu sehen, wie funktioniert das denn. Mhm, genau. Okay, also ich, wir werden
2: dann einfach auch die Links in die Podcast-Beschreibung machen wo da Teams sich informieren können und äh, natürlich auch dann zu dir, Carolin, oder auch zu dir, Jeanette. Ich meine, äh, äh, wenn jemand einfach mal hören möchte, wie das so ist in der Praxis, ne, hm. setz mir da die Links in die Podcast-Beschreibung. Ja, ich denke, wir haben so einen kleinen Rundumschlag gemacht, was man so in dieser hm. Zeit eben unterbringen kann. Wenn ihr jetzt äh, Teams etwas mit auf den Weg geben möchtet, pädagogischen Fachkräften was auf den Weg mitgeben möchtet, was wäre das? Bitte einen Satz,
0: <lacht> Caroline. Seid mutig und traut euch, die Arbeit mit den Filmen zu nutzen, um euch weiterzuentwickeln, weil das, ähm, es kostet erst Überwindung und dann macht es einfach ganz viel Freude. Dankeschön. Janette.
1: Ich würde sagen, habt Spaß äh, an der eigenen Entwicklung und seid offen äh, für die eigene Entwicklung und dann haben die Kinder die besten Voraussetzungen, sich entwickeln zu können.
2: Ich danke euch recht herzlich, dass ihr da wart. Hat mir ganz viel Freude gemacht und ich habe ganz viel dazu gelernt. Vielen Dank. Ich sage ein großes Dankeschön an die beiden, die uns wirklich anschaulich die Matemio Methode und Matemio Haltung näher gebracht haben. Ich konnte auf jeden Fall sehr viel mitnehmen und lernen. Ich hoffe ihr auch. Wenn ihr jetzt ähm, Kontakt aufnehmen wollt zu den beiden, könnt ihr das tun. Caroline Schneider findet ihr unter www.caroline-schneider.de und Janet unter jb33@freenet.de. Alle Kontakte, weiteren Links zu den MateMEO Ausbildungen zur MateMEO internationalen Webseite werde ich in der Podcast-Beschreibung verlinken. Es ist auch Kürzlich ein Buch erschienen, Mate in der Kita, unter anderem von Maria Arz. Dort wird die praktische Umsetzung der Mate Methode in den Kitas nochmal ganz genau beschrieben. Diesen Link setze ich auch in die Podcast Beschreibung. Ich möchte diese Stelle nochmal nutzen, um uns bei euch zu bedanken für die vielen Bewerbungen, die wir bekommen haben. Für die multiplikatorinnen -Ausbildung, die bop multiplikatorinnen -Ausbildung. Wir wissen ehrlich gesagt gar nicht so richtig, wie wir da auswählen sollen, weil es so viele tolle Menschen sind, die sich da beworben haben. Und wir natürlich uns freuen, dass so reges Interesse da ist und wir wirklich immer weiter voranschreiten dürfen, die BOP in Deutschland zu verbreiten. Wir werden euch spätestens Rückmeldung geben bis zum 16. März weil so viele Bewerbungen da sind, haben wir beschlossen, noch eine zweite Runde auf jeden Fall anzuschließen, die im voraussichtlich Anfang 2024 startet. Wie immer könnt ihr mit mir Kontakt aufnehmen über die Webseite bedürfnisorientierte-pädagogik.de, über meine Mailadresse. Alles verlinke ich in der Podcast Beschreibung und bitte bitte Schenkt mir ein Sternchen bei Spotify oder bei iTunes, schreibt Bewertungen, darüber freue ich mich so sehr und eine große Wertschätzung, wenn ihr dort eure Meinung, eure Haltung und eure Wertschätzung ähm, niederschreibt. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuhören, für euer Ohr, für eure Zeit und sage alles Liebe, bis bald. Tschüss. BOP bedürfnisorientierte Pädagogik gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder und Fachkräfte.